Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Hej och välkomna till Allt om e-sport. Podden för dig som vill veta mer om en av världens största sporter som detta år beräknas omsätta en miljard dollar. Vi ska besvara frågor som vad e-sport egentligen är och hur gör man för att aktivera sig mot målgruppen. Vi ska också lära oss om vilka möjliga kanaler man som annonsör kan aktivera och hur ser målgruppen ut. Och vad säger marknadschefer som haft framgångsrika e-sportsatsningar? Ett avsnitt varannan vecka med intressanta gäster varje gång som tillsammans med mig ska rita upp e-sportens ekosystem. Mitt namn är Daniel Perot. När jag inte poddar är jag vd för e-sportbolaget Fragbyte och denna podd gör vi stolt tillsammans med Dagens Media. I vårt fjärde avsnitt ska vi prata med en person som började med att doppa tårna i e-sportträsket men som numera har flera bollar rullande inom e-sporten. Hon representerar dessutom ett varumärke som är långt ifrån klassisk e-sportutrustning, i alla fall idag. Men mina damer och herrar, varmt välkommen säger vi till Erika Eliasson från Philips. Tack så mycket. Hade du hört att jag har klappat i tidigare poddavsnitt? Jajamän, ja. det är en klassiker. Det är en klassiker nu tidigare, men Tradition. folk verkar inte förstå att man ska klappa med. Det blir alltid jag själv. Det är roligare så. <laughs> Hur mår du? Det är bra, tack. Kul att du är här. Tack så mycket. Ja, jätte, jättekul att ha dig här. Du, Erika, berätta. Vem är Erika för de som aldrig har sett eller hört dig? Nej, men Erika heter jag som sagt och har väl turen att få jobba med mina olika nördigheter helt enkelt. Både en hel del gaming men också kommunikation. All right. Har du, det är det du gör de dagarna då? Precis, dagarna, nätterna. Ja, du, du spelar även på fritiden? Jajamän. Okej, okay, kul, kul, kul. Så, uh, gaming lover på, på dagen och gaming lover på, på kvällen? Precis. Och på morgonen kanske? Nej, Nej. då är det bara kaffe. <laughs> då är det bara kaffe. All right, all right. Hur kommer det sig då att uh, du jobbar på Philips? Nej, men det är väl egentligen en uh, blandning av de här två nörderiintressen också. Både mm. gamingbiten och uh, kommunikationsbakgrunden. Just när vi skulle lansera Womblade här i Norden som är för den lite yngre målgruppen så ville de hitta någon tror jag som hade en, ja, men en bakgrund av att jobba mot ja, men den målgruppen såklart. Då. Yep. Eh, och här senast kom från en virtual reality-spelstudio som kände att det fanns någonting 
att ja, lägga in i Philips värld. Virtual reality. <laughs> Ta ett tag. Ja. VR. <laughs> VR. Vad, vad gjorde du där? Marknadschef på en VR-studio här i Stockholm. Som Aha. heter Survive. Vad häftigt. Vi, jag tycker VR är ganska intressant. Vi ska inte prata om det idag. Men, men, nej, men jag tycker att det, är, det känns som att det är en... Inte en produkt, men en, en, en utveckling som aldrig riktigt slår. Nej, det beror på hur man ser det. Jag är ju lite <laughs> man, har hört VR, man har hört men, VR så många år. Liksom, det, det smäller aldrig. Eller har jag fel? Det beror på vad man pratar om. Man pratar mot konsumenten eller mot ja, men industrin helt enkelt. Mm. VR som man kanske ofta tänker på, och den lite mer avancerade, funkar ju väldigt bra redan idag när man tänker för att Ja, men kanske planera sjukhus eller istället för e-learnings eller den här klassiken som jag tror flera och flera har testat nu. Man kanske ska flytta in i lägenhet just det, och varför just inte det, på ett hälsigt kliva in i lägenheten, mm-hmm. välja färg på väggarna och sen flytta in senare. Det är mm. sätt att visualisera. Men om man tänker inom gaming och mot konsument så är det ju ett litet steg kvar eftersom du krävs lite mer om man tänker på premium VR. Men mm-hmm. det är ju besläktat med AR och annat kul också. Ja, vi, vi har snackat lite på, internt på kontoret. Vår, vår producent Daniel Kaupenen har ju, har ju en dröm om att det ska det är nästa stora grej inom e-sporten. Kunna blanda de två AR. Och... Det finns redan så det är lugnt. Jo, men nej, det är riktigt, riktigt bra. Liksom. Har ni testat det? det finns man kan... Har du testat det, Kappes? Han säger nej. Det är ju producent. superhärligt. Det finns ju ett svenskt företag. Man drar på sig, det är ju mobilt VR också. Så det är ju mm. väldigt låg tröskel. Så kan man sitta i de här stora arenorna eh, som en del av publiken. Och sen så klipper de även in från eh, ja, exempelvis IC så du sitter liksom med i kartan också. Okej, okay, okej. Okay. Ja, det får jag testa någon gång. Men idag ska vi prata om, som du var inne på, OneBlade. Vad, vad gör du på Philips? Jag jobbar ju som nordisk marknadschef för grooming och OneBlade. Så egentligen eh, olika verktyg som eh, ja, men kan hjälpa män att uttrycka sin stil. Så allt från eh, hårklippare och skäggtrimmers till OneBlade som är vår elektriska rakhyvel. Okej, okay, så um, hela manliga ekosystemet nästan. Precis, skäggansvarig. <laughs> <laughs> ja, kul, kul. Men okej, okay, så eh, för att jag vill, jag vill toucha lite mer på, på ditt e-sportintresse. Mm. Eh, vad eh, du säger att du, 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 du är nörd <laughs> ute i fingerspetsarna. <laughs> ja, liksom, hur, hur, vad är e-sporten då för dig? Men framförallt är det ju någonting eh, socialt. Mm. En blandning av socialt och såklart lite strategi. Att eh, man får se de som är ännu bättre än en själv att eh, spela det spelet som man själv håller på med. Eller bara någonting socialt man gör tillsammans med sina vänner. Känner du då att den eh, har ditt grundintresse för e-sport och gaming? Har det minskat nu när du ändå är så hands on med det både på, på arbetstid och... Nej, det blir bara mer och mer. Mer och mer och mer. <laughs> Precis, det är en anledning liksom. Ja, för jag... Man bara, det här är ett jobb-event, jag måste gå. <laughs> jag måste till Dreamhack nu hela helgen. <laughs> Exakt. Stackars ja, mig. Det är kul att ni var med på vårt mediasen där också. Jajamän. Ja, men. Ja, jag måste ju dock säga att jag, jag tycker lite tvärtom. Det är, jag vet inte, jag älskar såklart e-sport och gaming, men jag spelar mindre nu än vad jag gjorde, gjorde för. Illa. Illa, illa, illa. Alla skakar på huvudet. All right, så... Ett starkt e-sportintresse, då vill jag också veta vilket favorit e-sportspel Erika Eliasson värderar. Oj, det är den stora frågan. <laughs> Nej, men jag själv spelar ju väldigt mycket Overwatch eh, ja. och tycker det är kul att kolla på det såklart också då, ja. framförallt eh, Overwatch League. Sen så, just i spelet sitter ju inte riktigt produktioner ännu för e-sport, så det kan bli lite stökigt. Eh, men jag tror det som är tightast är väl fortfarande CS, mm. eh, men det finns ju mycket annat liksom. Så det är, 
Du spelar många spel, har jag förstått. Men det här är din favorit kanske. Ja, det är Overwatch är väl kanske det där, 80%. Och ja. sen så lämnar man det en vecka för någonting nytt och kul. Och sen kommer man krypandes tillbaka. Just det. Ja, det är så jag har med CS faktiskt. En gammal kärlek, rostar aldrig liksom. Får lägga till en sån. All right, Erika. Eh, låt oss prata lite om, om era affär. Mm. OneBlade är en av din reportar, om man säger så. Lilla portföljen. Den här lilla portföljen, precis. Har du en sån där du liksom tar upp dem och visar ibland? En silverig faktiskt. <laughs> Kommer de i lanseringen, en silverig liten väska. Ja, exakt. Men jag, jag har ju fått äran att vara med hela vägen faktiskt mm. från när OneBlade lanserades här i, i Norden. Mm. Men eh, berätta mer om, om vad, vilka produkter ni har valt att aktivera i, i nedsporten. Nej, men det är ju just OneBlade som är vår egentligen nya stora innovation mm. på Philips också. Vi har ju jag vet ju knappt själv, men det är minst 130 år <går> gammalt företag. Aha. Så vi har ju varit med i gamet ett tag. Men, och om man tänker inom grooming som Wombly tillhör så har vi ju i över 80 år eh, gjort våra rakapparater. Och ja, men, de är ju så sjukt bra nu såklart också. Efter 80 år av innovation så... Jag menar, 80 år av rakning. Ja, det är bra grejer nu liksom. Wow. Men då, Wombly är vår nya stora grej som vi har egentligen aldrig gjort rakhyvlar. Yep. Eh, och när vi ville då lansera OneBlade så ville vi nå en ny målgrupp som var framförallt unga män. Så det, det är en, eh, en rakhyvel? Ja, en elektrisk rakhyvel. Egentligen en blandning av en, ja, en klassisk traditionell rakhyvel och mm. en skäggtrimmer kan man säga. Så vi brukar kalla det för en hybrid men en elektrisk rakhyvel. Det är ett fint ord. Som en snabb hybrid. <laughs> Nej, men jag tycker att det, det är ju en, en intressant produkt ur de aspekterna för att jag har ju använt eh, rakhyvlar mm. tidigare. Sorry. Men, okay. eh, men, men det, det känns det som att det här, som du säger, hybriden här eh, är kanske det många, många söker. Jo, men det är ju mer än hälften skiftar ju sin stil också. Så mm. att eh, man vill ju kunna ha ett verktyg där man kan variera. Man kanske inte alltid vill vara renrakad eller alltid skägg utan man vill kunna uttrycka sig själv. Och med den här har jag förstått produkten då så behöver man ingen rakhjäll. Nej. Är det? Precis, man får om man vill, men man kan göra både medel utan rakhjälmen och sen också att man inte kan skära sig är det ju den som varit den stora uspen. Eh, framförallt right. mot uh, unga. Man kanske inte liksom vill börja raka sig och sen råka skära sig utan går det med självförtroende. Gör man aldrig om det igen. Ja, men det är <laughs> intressant. Uh, unga ser du. Vad skulle du säga då? Vad, var, vad sträcker sig OneBlade smågrupp? För att skägg kommer ju olika snabbt <laughs> för, för olika individer. <laughs> Nej, men framförallt, uh, vi brukar prata om en 18-35 där omkring. Mm. Men som du nämnde, vi har ju en ganska stor portfölj av olika produkter också. Så det handlar ju också om hur de samspelar med varandra. Ja. Men vi brukar säga ungefär 18-35. Sen så är OneBlade antingen liksom ditt go-to, liksom go-to-verktyg. Där du, ja men som vi pratade om, man kanske skiftar stil eller bara rakar eller bara trimmar skägget. Men det kan ju också vara någonting som du bara kanske du kanske går till barberaren och sen använder OneBlade för att bara fixa linjerna eller halsen. Så um, 1835 core kanske, mm. men finns kanske spill ner och... Ja men precis, finns åt alla håll. Ja, ja. jag var ju förmodligen inte den som hade varit med i er spillgrupp neråt. Jag fick ju skägg väldigt sent, <laughs> om, man, om man väl ens vill kalla det skägg. Men eh, så om, om vi ska då vara väldigt konkreta. Primära affären, för eller upp, uppdraget för dig då är att sälja rakhyvlar. Mm. mm, så är det. Så är det. <laughs> All right, Erika. 
då vet vi vilka produkter ni har, har valt att aktivera. Men eh, när, när klev ni då in i, i detta e-sportträsk? Nej, men vi lanserade ju Wombly 2017, eh, i slutet av 2017. Och eh, redan där tidigt så insåg vi att det var något som saknades i vår vanliga mix av kanaler. Som jag nämnde, vi har ju hållit på med liksom rakning i 80 år. Mm, mm. Och jag menar, förr i tiden då var det så här, okay, radio och reklamen, det var det som gällde. Sen kom vi nu, det var print och det var tidningar och mm. det ena och det andra. Och så har det alltid varit som stort varumärke också. Vi har ju möjligheten att boka eh, de här stora kanalerna. Yeah. Men eh, vi märkte att det här är någonting som sker. Någonting som har förändrats så vi började titta över liksom, ja, vårt ekosystem. Och mm. det handlar ju också om att vara där målgruppen är och skapa sånt innehåll. Som engagerar och skapar värde. Så vi kunde egentligen ha fortsatt på samma spår. Och vi körde egentligen parallellt i början också. För vi var lite fegare och ville testa båda. Eh, och det är ju så. Om man kör exempelvis tv-reklam eller andra stora medier. Man kommer få sina siffror. Man kommer få liksom gröna kopior överallt. Mm. Men vi brukar prata mycket eh, om så här, vi kallar det för vattenmelonen. Det kan se grönt ut på skalet. Men så fort man liksom hugger in där så kan det vara rött eh, under ytan. Just det. Och, och det var lite det situationen som vi hade att mm. allt så grönt ut med vissa så här, några år in i framtiden är det inte hållbart så vill vi bygga relationer eh, med nästa generation så måste vi <laughs> slicea upp den där vattenmelonen. Men var det, var det då för, för nu kan jag tänka mig att det är jätteffekt efter de här åren men var det läskigt där då där och då i början? Mm. För jag, du, du säger att ni parallellt körde klassiska kanaler och mm. doppade då lite lätt hårna i, i det här läskiga vattnet men var det läskigt? Alltså det blir mycket internt såklart också. Det finns ju väldigt mycket fördomar och man känner inte till så mycket om e-sport kanske mm. alltid heller. Så att säga till en hel organisation som i det här fallet Philips är att Nej, men nu slutar vi med det här och ska göra det här nya istället. Det blir ju väldigt läskigt på många sätt och många kollegor så där, de måste också känna sig väldigt trygga för att det är de som ska möta våra kunder sen också och ja, men våga säga så här, men vi har slutat med utomhus eller tv eller vad det nu med var och säga att nu ska vi vara på det här Twitch. Då måste ju de veta vad Twitch är, de måste känna till e-sport och så också. Så, så mycket var... intern politik kan man ja, börja det... med. För det där är jätteintressant. För jag kan tänka mig att många, många sitter egentligen i samma sits mm. som, som ni gjorde. Eh, och Philips som är ett, ett multinationellt bolag med ja, säkert mycket globala styrningar. Mm. Eh, liksom, är det någonting du... Är det något tips du kanske skulle kunna ge till, till andra som har varit i samma sits? Hur, hur klarar man sig utifrån den här internpolitiken som är vinnare? Internjungeln. Ja. <laughs> Nej men framförallt så, det är väl som, jag tänker med många nya kanaler som kommer också, att datan får lite visa vägen. Mm. Det beror på lite vilken marknad man jobbar på. Jag själv tycker väldigt mycket om svenskan och internet, den rapporten, som har väldigt så här lätt och tydlig grund som många kan ta till sig. Mm. Eh, och där kan vi visa exempelvis på ja, men, hur stort liksom, spel och e-sport är. Och även eh, Dreamhack-gänget är också väldigt duktiga på att ta fram rapporter eh, mm. och dela. Och verkligen med data visa så här, nej, men det finns en grund här. Det är inte bara liksom, en påhittad trend. Men sen som marknadsförare så gäller det ju att vara ute där och testa och ja, fila forward helt enkelt. För att det är ju, e-sport är ju som många andra nya kanaler. Mm. Man, varför ska man testa Snapchat när det kom eller... Jag menar, Vine kom och gick också. Och nu, varför inte testa e-sport? Och då, och då testade ni e-sport där då tillsammans med de klassiska kanalerna. När, när var det breaking point för att nu, nu kör vi all the way i e-sport? 
Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Nej, men jag skulle säga... Det är ju framförallt, äh, återigen, jag gillar datan. <laughs> Nej, men man ser ju på statistiken också att så här, ja, men det fungerar och då finns det någonting att gräva vidare i egentligen. Och det är väl lite syftet också när man kör den typen av pilotprojekt att man ser att så här, ja, men här finns det någonting att djupa i. Mm. Sen blir det också att äh, i och med e-sporten så har vi kunnat vara aktiva nästan hela året runt. Nu har vi ju kört sedan 2017 och äh, kan egentligen ja, men nästan varje vecka äh, ha en relation och en dialog med målgruppen Istället för att liksom, ja, man komma in i ett rum, skrika och gå ut. Det kan bli ganska obehaglig <laughs> ja. typ av kommunikation. Ja, ja, ja. Nu är vi med i en del av samtalet. Vi liksom sitter där på middagen tillsammans med alla andra och är en del av communityt. Istället för som sagt, bara kliva in, skrika, hallå, här är vi, hej då. Ja, men det där, jag tycker det är jätteintressant för att eh, var, var ni den fula ankungen tills ni nu visade att det funkade om man ser till era andra nordiska grann eller nordiskt har ni redan aktiverat mm. på något ute mot Europa till exempel har, är det ett stolt case ni, ni har där ute eller? Ja men nu, det har ju tagit sin tid såklart eh, för internpolitiken börjar ju såklart hos oss i Norden och sen går den ut i Europa mm. eh, och vårt huvudkontor är ju i Europa också så att det går ju lite snabbare annars har det varit liksom ute i världen eh, nästa steg mm. men sen så måste man också respektera att alla eh, marknader har ju sin egentligen kultur och sin historia eh, bakom sig så man möter ju på olika typer av Frågor och fördomar också. Ja. Det tror jag den vanligaste som ja, men, jag tror många känner igen sig också är såklart så här, men vadå, sådana här stort varumärke och vapen. Hur går det ihop liksom? Mm-hmm. Eller blir man inte våldsam? Liksom, vad händer där sen? Eller är det inte bara unga män som eh, sitter arbetslösa hemma ensamma? Det är ju inte så. Men det, alla de fördomarna möter man hela tiden. Och eh, hur tacklade du dem? Med data. <laughs> ja, men. Nej, men sen så, det är ju väldigt lätt tror jag när man inte känner till eh, hur stort e-sporten är också. Mm. Att man eh, bara tänker på sitt eget liv och ja, säger man att ah, men, vet, jag har en grannes sons släkting och han sitter ju alltid hemma så att, eh, han är nog ganska våldsam också. Nej, men, <laughs> man eh, pratar mycket om det man tror och man känner igen istället mm. för att se allt fint som händer. För jag tror nästan alla som är inne i spel och e-sportsvärlden vet ju att det är exempelvis är ju inte liksom ensamma unga män arbetslösa som sitter hemma utan det är ju otroligt socialt och mm. den community som finns på 
ja, men, när man spelar ihop eller över Discord och andra tjänster är ju otroligt, otroligt. Eh, socialt skapar andra grejer och mervärden för de här liksom, människorna. Och det är inte liksom fem personer utan det är ju inte ens en subkultur längre. Nej, precis. Men eh, jag förstår att du ändå... Du kommer ändå från, från e-sporten på något sätt. Du har ett gamingintresse. Och skulle du säga att, eh, att du kanske inte hade någon ångest över att kliva in i e-sporten. Men dina kollegor då? Tror du, upplevde de någon ångest för det här valet in i e-sportsatsningen? Ja, men det tror jag absolut. Det var jätteläskigt för dem i början också att eh, våga ta det här steget. Men eh, jag tror att det krävs... Nu var jag den tror jag, lite individen som hade passionen och mm. hela tiden påminna om och visade... Vad som sker inom e-sporten. Men jag tror att det är bra att ha någon liksom, i närheten. Eller som kan komma in och liksom, gästsnacka lite. Och bara visa på vad som sker där ute. Eh, bara för att skapa den här förståelsen. Och eh, man får ta det lite <laughs> en dag i taget. Men, men man får också vara viktigt att tänka på att man delar eh, allt man gör på vägen. Jag tror att det är lätt när man gör något sånt här som är lite läskigt. Att man mm. håller lite för sig själv. För man är rädd för att säga... Ja, men kanske hur det går innan det är klart och sådär. Men jag tror det är viktigt att man delar hela tiden. så här, Kolla, det här gör vi nu. Så här har det gått. Kolla vad häftigt. Titta på det här. Så att man inte sitter där i sin hemliga kammare och bara <laughs> mejlar. <laughs> och slå sönder den där melonen. Exakt. Men eh, skulle du säga att är det ett, ett krav för att lyckas driva igenom sådana här då ändå ögonstickande projekt i en sån här stor organisation att man är passionerad kring ämnet e-sport? Känner du att det har varit ett avgörande, en avgörande faktor för, för er? Jag tror att det har varit en av pusselbitarna mest för att det smittar jag sig såklart. Om man har någon som är engagerad i ämnet, då vill ju folk haka på. Men annars så tror jag det handlar väldigt mycket om kulturen på ett företag eller en organisation. Eh, hur man ställer sig till förändring och eh, ja, nya kanaler och nya arbetssätt. Och där har vi som organisation, eh, både liksom internt men också som företag på Philips, att vi vill ju vara innovativa, vi vill testa nya saker. Och då krävs det också att folk vågar eh, testa mm, mm. och ha den här liksom, eh, kulturen av att det är okej okay att eh, fejla. Bara man gör det snabbt och ärligt så att man lär sig av det. Och då, alla har varit modiga tycker jag. Skulle du säga att det är, eh, har varit era huvudfaktorer för att kliva in i e-sporten? Eller skulle du säga att det var några andra? Ja, men en del är såklart att man har ju återigen liksom datan som grund. Vi vet att community finns där. Sen mm. handlar det mer om hur gör man det så att det faktiskt funkar. Det funkar ju inte bara att uh, sätta upp en uh, one logga och tro att så här, nu är vi en del av e-sporten och därför funkar det. Utan det handlar mer om hur skulle vi göra det och det var där vi behövde testa oss fram. All right, all right. Nu har vi ju pratat om egentligen varför, men inte vad. Så, så vad, uh, vad har ni gjort? Jag vi satte bara en logga. <laughs> Nej. <laughs> Exakt, nu stänger vi ner podden. Hej då. Nej, jag hoppas att ni, att, att ni har gjort mer. Nej, men vi började ju som sagt eh, redan där första ja, Q4 2017 med att som du sa, doppa tårna lite. Mm. Eh, och det vi gjorde då var en e-sportsturnering som hette One Blade Cup. Eh, där vi liksom körde egentligen under några veckor. Bara för att testa lite så här, hur skulle det här funka för oss och... Ja, men hur skulle det ta sig emot av målgruppen och våra kunder och internt och sånt där? För att ja, med alla de här fördomar exempelvis med vapen och Philips och vad har vi där att göra? Det är mm. inte som att vi säljer liksom, eh, gaming gear utan mm. det är ju faktiskt en rak hyvel. Vad, vad har vi där att göra? Eh, men det tog sig emot så pass bra och även liksom siffrorna eh, runt omkring det. Så vi kände att vi behöver skala upp det här eh, och göra det till, mer till ett... Eh, Ja, men en del av vår liksom, always-on-maskin egentligen. Mm. Tillbaka till det här att man vill inte bara in i rummet och skrika och gå ut. Utan så här, hur kan vi få vara en del 
av det här communityt. Så vi bestämde oss för att vi ska köra vidare på Wombly Cup. Men vi vill inte ha liksom en Wombly Cup i veckan. Utan vi ville vänta lite tills ja, men en tid har gått från hösten där. Så det vi gjorde var att vi bestämde oss för att köra en Wombly Cup senare under året. Men också körde igång dem i Frag League som var en nordisk e-sportsliga. Så det vi har gjort sedan dess är egentligen att vi har rullande Frag League som den nordiska, lite som allsvenskan. Och sen så har vi då våra egna liksom nedslag med Wombly Cup. All right, all right. Så skräddarsydda kupper, ligger. Mm. Vad, vad har det gett då? Du säger, jag är lite intresserad av att höra hur, för som du säger, det är en, trots allt en rak apparat. Mm. Eller en hybrid vi mm. pratar om här. Hur mottogs det? Du säger ett bra, men... Kan vi fördjupa det på något sätt? Ja, men det är lite olika aspekter. Om man börjar med själva communityt så har vi ju ingenting där att göra överhuvudtaget. Mm. Och Philip som varumärke, om man tänker just så här core audience, de här 18-35-åringarna, vi är ju inga alls där. Och det är ju ganska liksom, på ett sätt svårt att tänka sig, för Philips har ju så enormt mycket produkter mm. och så enormt mycket arv. Men mycket av det vi kände för, kanske så här, tv-apparater och rakapparater, och mycket av de här äldre grejerna. Och bland de unga, så här, de har ingen referens. Liksom. Det, är så här, det finns ju Chromecast. Vad, vad är Philips? Liksom? <laughs> är det min kaffekokare? Eh, och det är ju svårt för att vi har ju eh, vi pratar ofta om så här share of home och vi har hög share of home i antal Philips-produkter per hem, men ändå så är det ett ganska anonymt varumärke. Mm. Vi står ju för ofta så här, om man tänker på vad som brukar komma fram i undersökningar eh, men kvalitet och liksom, inte, liksom, inte något så här superinnovativt egentligen. Det är så här, kvalitet, stabilt varumärke så när vi ger oss in i e-sporten bland den här unga målgruppen det blir så här en krock mm-hmm. man undrar lite, vad, så här, vad gör de här? Ja. Så, men som egentligen spelar ingen roll om det är e-sport eller vad man än gör som kommunikatör heller det handlar ju om att det måste skapa värde för det communityt som man stiger in i så mycket av det vi fick göra först det var ju så här, hur kan vi vara en del av det här utan att det blir reklamigt och det var just därför det här turnéformatet var det som vi fastnade för för där kunde vi skapa ett mervärde för de här unga männen och kvinnorna. Att de kunde ändå ja, men få signa upp sitt lag och börja testa och tävla och utmana varandra som en liten fotbollsturnering ungefär. Just det. Men ja, det skapade just den här gräsrotrörelsen som inte fanns. För ofta så är det ju att man kanske behöver ha ett management bakom sig och sponsorer och sen ut och tävla liksom i världen direkt. Men här helt plötsligt kunde ja, men Philips Bond bli liksom den som enablade att vem som helst kunde ställa upp. Och det var det värdet eh, som vi ja, skapade. Skulle som du säga... mer en plattform kan man säga. Mm. Skulle du säga att eh, effekten blev som ni hade hoppats på? Det är egentligen också svårt om man går tillbaka till det här med eh, ja, men som kommunikatör att våga testa nya kanaler. Det här blir ju som en ny kanal. Mm. Och det finns ju inte så här en struktur som säger så här, så här mäter man e-sport mm. som varumärke. Så det handlar ju också om att sätta upp vilka kopior ska man ha och vad är viktigt. Det går ju inte att tracka, framförallt också nu med ja men, GDPR som kom också senare under den här resan. Det går ju inte att tracka liksom från att någon kollar på Twitch till att, okej, okay, vad gör de hemma i sitt badrum? Eh, man måste ju ändå vara eh, humble där och förstå att det är en del av en längre resa. Så där måste man också sätta sig ner tidigare och tänka sig, ja men, är det antal tittare som är viktigt för oss? Eller är det liksom besök på den här sidan? Eller är det klicken på den här knappen? det vi har bestämt oss mycket för det vi, just det här med communityt att vi ville vara en del och skapa värde och engagemang så det viktigaste för oss har ju varit tittade minuter hur mycket liksom, ja, vi brukar kalla för kvalitetstid kan vi spendera med den här ja. målgruppen ja. inte hur många klick det har vi en annan liksom, performance maskin för 
Så skulle du säga att, att e-sporten som, ja, men som fenomen eller som produkt är, är redo för att kunna jobba med större varumärken som, som Philips? Utifrån de eh, viktiga kopiorna och strategier. Ja, men det tycker jag absolut. Sen handlar det mycket om att eh, vi som varumärke måste också... Vi har ett ansvar mot de här olika community och vi måste bygga det tillsammans också. Mm-hmm. Vi har ju tyvärr som annonsörer en vana med att liksom komma in på nya medier eller plattformar. Eh, lite som så här parasiter eh, och förstöra <laughs> olika kanaler. Det är bara att tänka på när Facebook eh, i början var ett ganska så här, skönt ställe att hänga på. Mm. Eh, och sen så kom alla annonsörer in och man pratar ju ofta om så här, döda vinkeln i högerspalten. Liksom. Alla annonserna som ligger till höger, folk ser dem inte ens längre. För det är liksom så här, parasitremsan Verkligen. av Facebook. Så det handlar ju också om att respektera att så här, om man som annonsör kommer in i en typ av community så kan man inte komma in där som en parasit och förstöra det. Utan hur kan man skapa värde? Det är det som man måste fråga sig. Och då kommer vi in på en kräsen målgrupp. Ja. Mm, mm. Hur, liksom, hur, hur har det varit för er att kommunicera mot en, denna målgrupp? Som många anser vara väldigt kräsen. Ja, men med all rätt egentligen också. Det är ju, eh, man kan ju, som du säger, kalla dem kräsna också. Men framförallt så är det ju målgrupp som har vuxit upp med väldigt många val. Mm, mm. Eh, så det handlar inte bara om att vara kräsen heller, utan det handlar ju om hela, ja, men hur vi konsumerar medier. Jag menar, vi har ju, jag själv är också en del av den här målgruppen, att man har ju alla möjligheter. Varför skulle jag liksom kolla på traditionell tv när jag har Netflix? Jag kan ju välja själv. Hela tiden allt jag vill konsumera. Och det finns så otroligt mycket val. Mm. Till och med liksom data skräddarsydda produktioner som ska passa mitt mönster. Och varför ska jag då släppa allt bara för Philips så här? Hallå, nu är det e-sport. <laughs> det är liksom, man måste ju ha återigen det här värdet att komma med eh, så att folk väljer den. Mm. Och det är det som är svåra. Att man inte kan ha den här envägskommunikationen. Utan hur kan man vara så relevant att eh, målgruppen vill spendera tid med en? Funkar det då att eh, för e-sportmålgruppen är bred? Mm. Eh, nu har, berättade du att ni aktiverat er med ligor och skräddarsydda liksom, kupper på så sätt. Men, men täcker det allt? Eller måste man, kan man aktivera sig på flera olika ställen samtidigt tycker du inom e-sport? Det tycker jag absolut. Och sen, det handlar ju alltid om det, framförallt om man tänker den här målgruppen, det digitala ekosystemet mm. eh, som man sätter upp. Vilka touchpoints eh, vill man ha? Och sen att det ska vara trovärdigt eh, hela vägen. Mm. Eh, för oss exempelvis, vi har ju jättefina globala produktioner eh, som vi gör också. Med väldigt så här starka ja, men tv-serier och reklamfilmer. Men exempelvis skulle vi sätta den i, på Twitch i vår e-sportsatsning så skulle det bli som stor krock. Mm. För det är alldeles för fel tonalitet och det är inte alls den jargongen för det communityt. Så där skulle vi bli sågade, inte ens liksom i knäna utan liksom under jorden. <laughs> eh, så man har ju också ett ansvar där. Så vi har ju också jobbat väldigt mycket på hela ekosystemet på... Ja, men vad har vi för typ av content också i den här e-sportsvärlden och gamingvärlden? Så tar jag fram ja, men filmer just för det här communityt för att också visa att så här, vi, vi är mer. Men vad, vad skulle du då säga att ni har för roll i ekosystemet? Om vi då talar ut i e-sportens ekosystem. Ja, men det är någonting som har växt fram också. Eh, här pratar vi också framförallt om Wombleed. Och Wombleeden ska ju vara egentligen för alla skägg eh, där ute. Vi vill inte prata så mycket om att så här, men du måste se ut så här, eller du måste ha ett perfekt skägg, eller du måste göra så här eller så. Si. Um, utan vi vill att alla bara ska få vara sig själva och liksom embrace your skägg helt enkelt. Mm. Uh, och detsamma gäller ju då uh, inom e-sporten. Vi vill att e-sporten uh, och gaming ska vara för alla också. Och det är just därför de här typerna av turneringar och den typen av projekt vi gör passar in väldigt bra. 
med att ja, man börjar på en gräsrotsnivå. Att alla får vara med och tävla. Det är bara att signa upp och sen har du ditt lag där. Och sen är det bara att köra på. Och vi gör ju också det spåret tillsammans med en annan partner som heter Area Academy. Just. Som är ute i skolorna och pratar väldigt mycket med både föräldrar men också elever. Också på den här liksom tidiga liksom tonåren bara för att ja, men, diskutera hur viktigt det är exempelvis med sömn och fokus mm-hmm. och att eh, det här är något som verkligen finns där ute. Mm. Det är inte bara att man sitter hemma utan det är, liksom, det är en karriär för många också eh, att skapa den tryggheten. Så det låter som att ni är mer än en klassisk annonsör i ekosystemet om man får, om man får säga så. Ja, men det är väl så det växer fram egentligen och det är återigen det här tillbaka till att skapa värde. Vi skulle kunna sätta en logga bara och vänta in liksom, siffrorna för vi skulle få jättefina siffror. Men vi tror att man kan skapa en ännu mer långvarig och stark relation med det här community och med den här målgruppen om man faktiskt eh, bidrar med någonting. Tror du att det hade funkat för alla annonsörer? Nu, nu talar du helt rätt här för, för hur man bör aktivera mm. och det är jättebra effekt. Men tror du att alla annonsörer passar i... I e-sportens sfär. Det är ju en sån otroligt stor eh, sfär också. Så det handlar ju om vad man gör. Jag tror man måste hitta sin plats mm-hmm. eh, i det. Jag tror inte alla eh, behöver göra som oss. Och göra en turnering eller jobba med gräsrotsrörelse. Utan för vissa andra kanske det handlar om att bara så här. Nej men jag vill gå in och sponsra det här laget. Eh, så de har möjlighet att växa. Och sen så är ja, lite som att man ska gå in och sponsra liksom en fotbollsklubb. Eh, och hjälpa dem med. Ja, men sin väg framåt. Mm. Det kanske är ett spår. Medan för andra kanske det passar bättre att ja, men jag vill vara med och ja, men som är Ariacara med att ute i skolorna och prata om välmåendet inom e-sporten eller bygga en arena. All right, all right. Jag vill ändå få ett litet en summering här utav för nu har vi ni varit inne sedan 2017 och man har sett OneBlade här och var liksom i samband med, med e-sportrelaterade aktiviteter. Men, men hur har det gått? Har ni sålt något No OneBlades? Ett par. <laughs> Ett par stycken. Nej men självklart, vi hade ju inte fortsatt eh, om det inte hade fungerat. Mm. Eh, så är det ju med alla de här nya plattformarna. Att det är lite där kill your darlings. Om det inte funkar då det, får man scratcha det. Men eh, det börjar ju som sagt som ett litet pilotprojekt. Och idag är det ju en del av vår Albison Nervaro. E-sport är en naturlig del av vårt eh, ekosystem som vi har för OneBlade. Och det vi ser framförallt är att eh, de första året egentligen, ett och ett halvt året. Det handlar ju väldigt mycket om awareness, mm. att bygga varumärkeskännedomen. Och där är ju e-sporten väldigt, väldigt stark. Och bara visa vad man blir är för något och hur det fungerar och sådär. Så den har vi ju verkligen sett resultat på. Yeah. Det mäter vi olika undersökningar och sådär också. Nu så är vi ju egentligen inne i nästa steg där vi också ser hur ja men, köpviljan och sånt ökar också. Men det är ju en sån plats man måste förtjäna lite grann. Mm. Men sen som sagt, det här, eftersom det här är en del av vårt ekosystem så ser vi det ju framförallt som någonting vi gör för ja men, varumärkeskännedomen, awarenessen helt enkelt. Och sen så har vi resten av performance-maskinen som plockar upp själva försäljningen. Då. Men det går väldigt bra. Så kännedomen ökat? Absolut. Härligt. Men... Eh... Om vi ska vara en gnutta kritiska då, Erika. Mm. Skulle ni kunna gjort det på ett bättre sätt? E-sporten har funkat. Ni har ökat kännedom, bevisligen. Men hade du kunnat öka till ännu mer kännedom på något annat sätt? Jag tror det handlar lite om det hur långt det är ett snöre. Mm. <laughs> man kan ju egentligen, och jag tycker man ska gå in helhjärtat i det här. Och vi var ju också ganska fega i början i att med att vi testade mycket annat samtidigt också. Men jag tror att man kan gå in alltid ännu starkare och... 
Ja, ska jag gista limmet lite grann? Vi kör ju vidare på våra turneringsformat där för gräsrotsrörelsen för att det är något vi tror på väldigt mycket. Mm. Men självklart hade vi också kunnat skala upp och vara med på alla större e-sportsturneringar som finns där ute också. Jag menar bara här i Sverige så har vi ju allt från liksom, ja, men masters och liknande men mm. ute i Europa så finns det ju hur mycket som helst. Men vi känner att vi ändå vill vara eh, kvar eh, bland i amatörsporten men man kan ju självklart liksom skala upp det. All right, så... So... One blir kvar i e-sporten ett tag låter det som. Men om vi ska prata lite framtid. Mm. Vi har gjort en övning här i podden ja, egentligen i alla avsnitt. Mm. Där, där vi ställer en fråga som, som i ditt fall blir det här då att du får en oändlig budget. Schysst. Happy New Year tänkte jag säga. Det är ju klapp inte. Vi får inte budget på nyårsafton kanske. Men, men här då så får du oändlig budget. One Blade. Vad? Hade du velat göra? Oj, oj, oj. Mm. Nej, men... Eh, ja, vad skulle man göra? Eh, framförallt skulle det vara kul att ha någon form av... Eh, typ Philip Wombleed Academy. Där mm. man har, kanske inte vet jag... Plockar upp en tio olika lag som eh, bor i ett eh, hus någonstans. Och coachar man dem och ser till att de växer. Det har varit en väldigt häftig eh, resa att mm. vara med på. Så vi kör väl One Academy i varje län då. Det blir väl lagom. Just det. Det är bra budget där. Eh, och sen så kan vi väl bygga några e-sportsarenor. Det är väl schysst. Varför inte? Nej, varför inte? Varför inte? Eh, och sen så kan väl eh, alla, vi kan ta i hela Norden, kan väl få en varsin gaming station också. Ja, det, det, så så e-sporten blir för alla där. Är det, det, la, är det lagom att, budget? Nu? Ja, men det känns som att du, pr- du pratar om det här som lite Sin City, du vet man... Klickar ut en liksom e-sportarena där. Och... Jag gillar managementspel också. <laughs> ja, men spännande. Det, nu byggs det ju faktiskt lite e-sportarenor. Eh, specialbyggda då för e-sport-event här runt om i världen. Eh, så att, ja. Snart en i varje län. <laughs> för att börja med att bygga en från Uppsala. Nu vet alla som lyssnar att jag är från Uppsala. Och det, det bör ni veta. Hör Rika, vi har avslutningsvis alltid ett avsnitt som vi kallar... Tre framgångsfaktorer. Det är exakt som det låter. Jag vill att du ska summera utifrån din erfarenhet som, som ja, men ändå medieköpare och ändå aktiverat e-sporten utifrån era aktiviteter. Vad måste man tänka på som varumärke eller medieköpare när man ska kommunicera mot e-sportpubliken och målgrupp? Jag tror inte att det kommer som en så stor överraskning. Jag tror jag har sagt det kanske 37 gånger nu hittills. Men, ja, 39 står det 39. <laughs> Nej, men Värdet framförallt är det jag brinner för väldigt mycket. Ja. Att man ska skapa något som är engagerande och värdefullt för communityt. Så ja, men var ingen parasit utan skapa värde. Mm. Oavsett om det är e-sport eller något annat man kliver in i. Och sen eftersom att ja, ha det här modet helt enkelt i att våga testa nya saker- Eh, framförallt också när det finns så mycket data bakom eh, då kan man ju låtsas vara lite modig så vet man så här, men jag har ju all data på att det här kommer funka så, så här, be a hero Exakt. Eh, men sen också att eh, om du inte är bekant med e-sporten liksom, get out there i verkligheten och testa jag tycker exempelvis eh, ja, men man kan ta kappabar som dyker upp lite runt i Sverige som är som ett O'Larrys för e-sport varför inte mm. liksom, ta en av där och se så här, vad är det som händer egentligen och då sitter folk här och dricker öl och tittar på e-sport. Det låter jättekonstigt. Men vi är ju så som människor också. Men om man tittar på folk som spelar fotboll. Om man tittar till med folk som lagar mat och sitter och pratar med varandra. Mm. Varför ska man inte kunna sitta och titta på när folk spelar? Så ut och testa vad som händer. 
Och det tredje skulle jag vilja säga att ja, det finns inget bra sätt att mäta ännu. Så hitta på det så kanske det blir branschstandard. Erika Eliasson, Nordisk marknadschef för OneBlade och Mail Grooming. Stort, stort, stort tack för att du var med oss här idag. Tack så mycket. Jättespännande att få höra och jag ser verkligen fram emot att se vad, vad ni doppar tårna i framåt. Precis, vi ses på Twitch. <laughs> Streamer du? På en hemligt konto. <laughs> wow, wow, wow. Ni som köper allt om e-sport plus får höra det. Nej då, det har vi inte ännu. Erika, stort tack för att du var med. Alla kära Allt om e-sport lyssnare, det här var allt för idag. I vanlig ordning, glöm inte att likea, sharea, subscriba. Det gör oss väldigt glada här ifrån produktionen. Stort tack till Dagens Media som hjälper oss med denna podd. Och även shoutout till min producent Daniel Kaupinen som hjälper till väldigt mycket i denna podden. Vi ses och hörs igen om två veckor, men glöm inte bort att om exakt en vecka får ni veta vem som är nästa gäst i Allt om e-sport. Tack så mycket. Ha en fortsatt bra dag. Hold up. 